0: 汉普顿郡公爵夫人，英国作家托马斯·哈代。大约五十年前，第五代汉普顿郡公爵在他自己的那个郡里，特别是在巴顿一带，毫无争议，算得上是个领袖群伦的人物。他出身于门第古老、忠心耿耿的萨克塞比家族。这个家族还未册封为公爵之前，就出过许多行侠仗义、笃信基督、大名鼎鼎的男儿。那些作为纪念而挂在教区教堂走廊里的黄铜雕刻和匾额。以及祭坛墓地上不计其数的图画肖像和宗谱文章，要是让郡里哪位不耽劳苦的历史学家都一一踏磨下来，恐怕得花整整一个下午。然而，公爵本人却是个不大能对石头或金属制作的古代编年史发生兴趣的人物。即使涉及到他本人事业的开端发轫，情况也是如此。他凭借自己拥有的地位，一味沉溺于许多粗俗鄙陋、不登大雅之堂的娱乐享受。他有时用平地惊雷式的毒神咒骂，封住扈从们的嘴巴。并且固执的同牧师争辩、斗公鸡和斗公牛，这种种戏耍有些什么好处？这位贵族老爷个人的外表倒是有点引人注目，他的肤色呈铜红山毛榉的颜色，体格粗大壮实，虽然略微有点驼背，他的嘴很大。常带着一根未经打磨过的树苗当作手杖，有时不时也带一把砍刀。走路的时候碰到祭刺，就用刀砍掉。他那座城堡矗立在一片原有中间，除了朝南的那一边以外，周围都是郁郁葱葱的榆树。在明月的清辉照耀下，从远处大道上望去，那闪着银光的石墙正面，由沉重的树枝映衬着，就像是在一团漆黑当中露出的一个白点。这幢建筑虽然叫做城堡，可是并没有什么固若金汤的守备。修建的时候，更多着眼于内部的方便舒适，而不大看重紧扣“城堡”这个名称的种种防御设施。这是一座城堡式的大厦，它的地面布局就和棋盘一样整整齐齐，建有许多模拟的冷堡和制叠枪眼作为装饰，背后则是一垛垛制叠烟囱。在寂静的清晨，炉子点火的时刻，那些幽灵一般的使女在走道里蹑手蹑脚的走动，从百叶窗的缝隙透进去的一窄条一窄条的光线，照射到画布上，让那些先祖的肖像显出眨眼微笑的样子。这时，从这些烟囱口上升起十二道或者十五道青烟，在上空聚成一个扁平的滑盖。城堡的周围分布着上万公顷土质优良、丰饶肥沃、无可挑剔的土地。从城堡的窗口向四面望去，到处都是阡陌纵横、芳草芊芊。他们与单调的耕地连成一片，纯粹人工规划的林地罗列其间，使过分好奇的人无缘窥见全貌。地位次于这位庄主，但同他还有段距离的，则是本教区的第二号人物，令人敬重的教区长奥德本先生。他妻子已经去世。作为牧师，他为人过分执拗和严厉。他的服饰洁白无瑕，灰白的头发整整齐齐，再加上那线条笔直、表情严峻的脸庞，显示出他的性格缺乏同情。而一个牧师在自己的同胞中施恩行善的能力，正有赖于这种性格。这一系列人物中，关系最疏远的一位。当地首脑人物中，不折不扣的海王星就是副牧师埃文希尔。他是一个年轻俊秀的副主祭，生着卷曲的头发和一对梦幻般的眼睛。他的眼睛是那样的充满幻想，使注视他的人不免有飞升九天之上，在夏日的云端翱翔的感觉。他的皮肤宛如鲜花一般娇嫩，下巴没有一点儿胡须，以至于已经是二十五岁的年龄了，还常常被人认为好像刚过十九。教区长有个女儿，名叫艾莫林，性格温柔单纯。教区内几乎人人都发现了她的娇艳容貌，都在那儿打量琢磨。而他却对自己的美丽浑然不觉。他是在相当孤独的环境中长大的，碰到男性就感到为难，不知如何是好。一旦有生人来拜访他父亲，他就溜进果园，待在那里等客人离去。他常自语嘲笑自己的缺点，可是又无法克服。他的美德并不在于他的性格对坏事有抵抗力，而在于自然而然不能接受。他对坏事根本无法理解，就像草食动物不能吃大块大块的肉一样。他的为人、仪表和心智让人怜爱，这一点牧师群中那位安东尼厄斯早就一清二楚。而那位公爵也并不逊色，虽然他不知优美言辞为何物，而且一向对妇女举止粗鲁，令人反感。总而言之，根本不是一个喜欢在太太小姐堆中厮混的人。可是他在埃莫林刚满十七岁不久，突然见到他以后，也在心中燃起了激情，那股热劲儿还真有点吓人。事情发生在一个下午，在城堡和教区长住宅之间那片灌木丛的一个角落里，公爵当时正站在那儿看一个田鼠拱土打洞。这位娇艳的姑娘在几码远的地方一闪而过。那时阳光普照，她头上什么帽子也没戴。公爵回家的时候，就像是一个中了邪的人。独自在城堡里那座肖像画廊前待了很长时间，注视着他家族中那些早已误故的美女的肖像，好像他以前从未考虑过这些女辈中的人物在斯克塞比家族的繁衍进化方面起着多么重要的作用。之后，他独自用了餐，喝了不少酒，自己对自己宣告。艾姆林·奥德本一定得成为他的妻子。说来不幸，与此同时，在副牧师和这位姑娘之间却发生了一些甜蜜而且秘密的交好，十分情投意合。这种恋慕的具体情节，在当时和以后一直没有人知道。可是事情很清楚，他父亲不同意这件事儿。他待人处事冷漠无情，态度严峻，铁面无私。有天傍晚，有人听到副牧师和教区长在花园里发生了言辞激烈的争吵，其中还夹杂着一个女人的哭泣哀求，宛如战争喧嚣中垂死者的嚎叫。事情过后，这位副牧师几乎无影无踪的突然在这个教区消失了。以后不久就宣布了公爵同奥德本小姐即将举行婚礼的消息，时间快的令人惊讶。婚礼这一天到了，又很快的过去了，她成了公爵夫人。在那一天中。好像没有人想到那个给赶走了的人，要不然就是有些人想到了他，可是藏在心里没有说出来。有些不那么服服帖帖的人，则喜欢用那种打趣逗乐的方式谈到这对威风凛凛的夫妇；至于其他人，则根据自己的性别和性情说了一些得体的恭维话。可是。到了黄昏时分，那些一直喜欢埃文的敲钟人，又在钟楼中谈起那位温文尔雅的年轻人，以及他钟爱的那个女人可能会有的悔恨，心里不免略微舒畅了一点难道你们看不出，这整个事情有点不大对头？第三个敲钟人一边擦自己的脸，一边说。我知道的很清楚，他们走完了他们那一段路以后，他今天晚上愿意把他的马拴在什么地方的马厩里？这就是说，要是你能够说的话，你是知道年轻的希尔先生这会儿住在哪儿的喽？教区里可是谁都不知道呀，只有那位夫人除外。他有福气，戴上的这个戒指比他祖先戴的重两倍。然而，这些友好的村民这时候根本无法想象艾莫林的实际苦难该有多大，甚至那些同他交往十分密切的人也不清楚，因为他把自己内心的痛苦掩盖得严严实实。但是。新娘和新郎在城堡里居住为时不久，年轻妻子的不幸就变得十分明显，大家都察觉到了。他的使女和男仆说，他常常不知不觉对着护墙板热泪双垂，而这种时候，一个精神正常的夫人本来是应该翻检自己的衣橱的。他在教堂里那个巨大的砖座上热诚祈祷，独自坐在那儿，像一只洞里的老鼠一样无足轻重、默默无闻，而不是像这个家族以往那些美貌佳人当年那样自寻消遣，数数自己的戒指，打打瞌睡，或者偷偷暗笑贵重那些古怪的老年人。他使用水晶或银质器皿吃饭喝水，并不比使用土陶器皿更加留心在意。说真的，他脑子里想的是其他东西。他这些情况，她的丈夫公爵看得再明白不过了。开头他只不过嘲笑他，说他糊涂，要去想那个淡而无味的牧师。可是时间一久，他的指责也就更加严厉了。他向他保证，自从他们当着他父亲的面分开以后，他从来没有跟他过去的情人有过任何交道，他也没有和他有过任何交道。可是公爵并不相信，这就是他们夫妻间出现了某些奇怪的场面。这些都用不着一一细表，结果不久就造成了一场灾难。婚礼后大约两个月，一个黢黑寂静的夜晚，一个男人从大道上走进了庄园的大门，并且一直向通往原有和房屋的那条林荫道走去。在离墙不到两百码的地方，他离开碎石铺砌的车道，沿着一条弯曲的小径向城堡靠近。这条小径一直伸进一片灌木丛中。他静静地站在那里。没过几分钟，城堡里的钟声敲响了，接着一个女人的身影从对面的方向也走进了这条小径。只见那两个模模糊糊的人影，就像一片树叶上的两滴露珠，一下就靠在一起了。然后他们又站开了一点，互相面对面。女的低着头：“埃默林，你央求我来，我现在来了。上帝宽恕我。”那男人嗓音嘶哑的说。你就要移居国外了，埃文。他唉声叹气地说：“我已经听说了，再过三天，你就要从普利茅斯乘坐‘西方光荣号’航海去了
1: 。”“是的，我在英国再也待不下去了。我在这里活着就跟死了一样。”他说
0: ：“我的生活更糟。”甚至比死还糟糕，死也不会把我驱赶的，要走这种极端。听我说，艾文，我请你来是求你带我一起走，或者至少能靠近你，干什么都行，只要能不留在这儿，和我一起离开这儿。他说话的声调像是吓坏了的样子。是的，是的，或者是听从你的指导，或者是在某些方面接受你的帮助。不要一想到我就害怕。我向你请求这件事，你一定得原谅我。事情如果不是这样残酷，是不会逼得我这样做的。如果我不是一直受到折磨，我是会默默的容忍我注定的厄运的。
1: 他不断的折磨我，如果我逃不掉
0: ，不久就得进坟墓了。他大为震惊，问公爵夫人，她丈夫怎样折磨她？她说那是出于嫉妒。他想方设法要比我承认同你有关的事情。他说。而且不相信，自从我被迫同意父亲包办的与他订婚的事以后，我同你一直没有来往。可怜的父母师说，这是最严重不过的消息了。他在人身方面对你没有虐待吧
1: ？他问道。有。他低声说
0: 。他都。干什么来着？他满怀恐惧的向四周看了看，一边哭一边说：“他
1: 想强迫我承认我没有做过的事，就采取了我连说都不敢说的办法吓唬我，让我变得心虚体弱，好让我对任何事情都承认。
0: ”我决心给你写信，因为我没有任何其他的朋友。他接着说了一句泄气的讽刺话。他老是怀疑，我得给他
1: 送点证据，免得他判断错了丢脸
0: 。艾莫林，难道你的意思，真的是说？他战战兢兢地问道：“是说你，你,你想同我一起远走高飞？”难道你会认为，此时此刻我除了这样做之外，还会有别的办法吗？他一言不发，待了一两分钟。你绝不可和我一起走，他说。为什
1: 么？那是罪过。那绝不
0: 是罪过，因为我一生从来没想过要犯任何罪过。而且现在，我每天都祷告早点死，好脱离眼前的不幸，去到天国。我怎么会想到
1: 要去犯罪呢？可是，那是错误的，艾莫林，怎么说都一样
0: 。大火要烧死你，你逃开也是错误
1: 。在这种情况下，无论如何。看起来都是错误的，埃
0: 文，埃文，带我走吧，我恳求你。他突然声泪俱下。我知道，通常说来，那样做是不对的，可这件事是一种例外的情况。为什么这一种难熬的痛苦要
1: 加在我头上？我并没有做什么坏事，也没有损害任何人。我帮助过许多人，我指望得到幸福，然而得到的却是苦恼。难道上帝真的要嘲弄我吗？我没有得到任何人支持，我才让步，而现在我的生命对我已经成了一种负担，一种耻辱。要是你知道我向你提的这个请求对我来说是多么重要，我的生命又是怎样寄托在这上面，那么你就绝不会拒绝我了。这几乎是无法承受的，上帝支持我们吧。他呻吟起来。艾米，你现在是。汉普顿郡公爵夫人，汉普顿郡公爵的妻子，你绝不能和我一起走。那么说，我遭到拒绝了。哦，我遭到拒绝
0: 了。他发疯似的放声痛哭。艾文，艾文，你对我确实是这样说的吗？
1: 是的，我是这样说的，我亲爱的温柔的心肝，我确实是这样说的。虽然怀着满腹悲愁，你是绝不能走的。原谅我吧，除了拒绝，再也没有别的办法。即使我要死，即使你要死，我们也绝不能一起远走高飞。上帝的法规是禁止这样做的。再见吧。永别了
0: 。他忍痛走开，匆匆忙忙离开了那片灌木丛，然后在树林中消失了。这次会见和别离，在埃文那柔和俊秀的脸庞上，刻下了人世间哪怕十年辛苦磨难也难以造成的印记。三天后的一个细雨霏霏的清晨，他乘坐那艘“西方光荣号”客轮从普利茅斯起航了。当陆地在身后逐渐消失的时候，他才勉强约束自己，进入一种不以苦乐为意的淡泊心境。艾莫林曾经不顾一切真诚相待，对他透露了炽烈的感情。而他运用道义上强大的自持力量，终于顶住了这种诱惑。他以这种道义力量为后盾的努力，取得了某种程度的成功。然而，他一天又一天的凝视大海，那汪洋一片的低声细语，却总是在用他那让人永难忘怀的声音，清晰的向他倾诉心曲。有时他想，如果他当初不听从良心的谆谆教导，便会出现何种情境？于是，这种幻想的情境时时产生着种种强烈的恨意，使他激动不已。为了把这种种恨意降低到比较和缓、能够忍受的程度，他在旅途中制定了几条行为规范。他每天花好多个钟头集中思想，考虑他随身携带的那几部书中有关哲学思想的段落，只让自己不时花上几分钟来思念埃默林，像一个嗜饮成疾的人那样，固然严格不苟，却又无可奈何地吝惜绳结，把造成顾忌的那种惊心牛眼加以节制平衡。旅程中，注定要有在那个年月海上航行常常发生的种种事情，比如狂风暴雨、浪静风平，有人落水，有婴儿诞生，有人安葬。在最后那件事上，因为他是船上仅有的牧师，于是由他主持葬礼，为此宣读祭文。轮船在第二个月的月初准时到达波士顿，从那里他动身到普罗维登斯去寻一个远亲。他在普罗维登斯做短期逗留，然后又回到波士顿。并且，由于专心从事一项严肃的工作，得以相当成功的摆脱了，甚至直到此刻都还缠绕着他的那种令人恹恹的忧郁心情。新进的经历使他心烦意乱，信心减弱，他于是断定，他一刻也不能再胜任教会牧师的职务了。于是，他申请到一个学校当校长。虽然还没有开展具体的工作，但由于对他做的一些推荐介绍起了作用，不久他便以受人尊敬的学者与绅士的身份，在某个学院的评议员中闻名。这是他最后脱离了那所中学，进入这个学院，成了演说修辞学教授。